0: Este 22 de mayo, Richard Wagner cumpliría 209 años, y para celebrarlo, en el episodio anterior invité a una historiadora que además de investigar la vida de Wagner, hace memes y reseñas en Twitter. No solo de Wagner, sino del ópera en general, y espero que regrese pronto porque la adoramos. Pero como todo lo bueno viene en tres, así como la Trinidad, Pandora o Flans, así hoy haré un trío con las tías de la música, dos tuiteros y dueños del mejor podcast de música del mundo. Tía Pablo y tía Enrique, muchas gracias por haber aceptado.
1: No, gracias, hola.
2: ¿Qué a ti, saludos ¿Qué? a todo tu público. Qué padre muchas que gracias. A otro lado. <risa> qué padre que
0: nos Muy bien. Muy bien, yo les comentaba que me encanta su programa, es muy divertido, muy ameno, pero además de eso, yo quisiera saber un poco sobre ustedes. ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿De dónde vienen? ¿Qué estudiaron? Yo,
1: yo soy Enrique y, y, y esto es igual, o sea, no sé si Pablo quiera repetirlo, pero los dos estudiamos en el CIEM, sí. que es una escuela en el sur de la Ciudad de México, es una escuela de música, que creo, digo, hace años no pongo un pie ahí, entiendo que ha cambiado muchísimo desde que estuvimos, pero cuando yo estaba, y estaba Pablo hace como 20 años, era una escuela súper teórica, era como uh -huh. la escuela teórica de México, donde pues, muchas personas estudiaban composición y teoría. Uno que otro sí tocaba increíble. así había uno Ajá. que otro personas ahí que tocaban espectacularmente, pero creo que el fuerte de la escuela era más teórico y más composicional. y Pues los dos estudiamos ahí, estudiamos composición y musicología, teoría.
0: ¿Y, ¿Y cómo es que surge el podcast de las tías de la música? ¿Fue, fue una cuestión de pandemia? Yo ya lo tenía pensado desde antes.
1: No, no. yo creo que fue... Yo, más... yo mi punto
2: de vista fue, fue porque Enrique quería hacer un podcast y e hicimos un intento antes que salió, no salió tan bueno, Ajá. entonces no, nunca se hizo y, y después Enrique es una persona muy inteligente, una tía bastante acertada, dijo, ¿por qué no hablamos de lo que sí sabemos? Y, y ahí salió desde mi punto de vista.
0: Ah, ya y, que, a ver, ¿en los primeros ¿Qué que hacía? Como que se querían poner así súper teóricos y. ¿sí? No,
1: no, al revés queríamos hablar así de cosas, así de que aunque no fueran de música, son ah, platicar. Cosas randoms. Y era, sí, cosas randoms y salían horribles. Lo, los así, los dos o tres intentos que hicimos salían horribles Ajá. porque solo no sabíamos ni qué decir. Así, la verdad. Y luego como que dijimos, espérate, porque por otro sí, lado, es... somos ah. músicos podríamos hablar de esto, o sea, no necesariamente solo decir cosas al azar, pueden ser cosas que incluso sean hasta interesantes.
0: <ríe> no, y creo que es bueno que corrigieron el camino, porque eso es lo padre justamente cuando platican de los compositores, porque muchos de los datos que salen ahí, por ejemplo, no los van a ver ni en Wikipedia, o sea, no los puedes ver de Wikipedia, hacen su investigación y lo van contando y entonces y después lo intercalan con la música y como que cobra sentido, sí y uno lo va recordando y se va riendo, entonces qué bueno que lo hicieron así, porque hacer de cosas random pues ya lo hace mucha gente, mucha, mucha gente, pero hablar de compositores de música clásica, eso está dificilísimo, y mantener entretenido mucho más, o peor aún, no caer en esta parte desmovista, de ponerse a decir la parte más técnica, y entonces ustedes lo cuentan de una manera tan padre, y bueno, claro. y, y, además, y además ya se conocen de bastante tiempo, tienen una clínica increíble, entonces se conocen, ya saben los chistes, se van riendo,
1: es que tocábamos música desde pues desde, o sea, desde hace 20 años, estamos estábamos tocando música juntos. Ajá. Luego tuvimos así una banda que se llamó El Estofado Locrio hace 20 años y hace Ajá. 15 otra. Que... ¿Y de,
0: de qué era su banda? ¿Qué tocaban en su banda? ¿Qué <risa> música era?
1: Ay, era pues rara, cosas que componíamos. En esa Pablo tocaba acordeón y yo mandolina en El Estofado.
0: Sí. Muy bien. ¿Y en la actualidad eh, están en alguna banda? ¿Componen?
1: Yo trato de componer una pieza al año. El año pasado, digo, por un rato te lo dejé,
0: Ajá.
1: pero el año pasado me estrenaron un quinteto de Alientos y ah,
0: empecé a tocar
1: una banda en Chicago, saxofón, Ajá. pero esa también ya se deshizo, pero estoy tratando de componer una pieza al año, digo, no, no es mucho. No es mucho, pero es trabajo honesto. No es mucho, pero es trabajo honesto. No está bien hecho, pero es trabajo honesto. No, son rolas feas, pero es trabajo honesto.
0: ¿Y, Yo, y, tú, nada, ¿Y tú, Pablo, compones en la actualidad?
2: Pues hace bastante no puedo componer. Me entré en un pinche hoyo sí. negro y empecé a tocar a veces con unos amigos, como nada más a improvisar. Y hace un rato la neta no, no toco. Bueno, ellos tocaban la flauta y pues era como rock jazz ¿o?
0: Ajá, sí. Estaba. Sí, sí recuerdo que en un, que en un episodio no, nos contabas eso que tocaste la flauta. Y, Justamente.
2: Pues de componer. Lo he intentado, lo último que pude lograr más o menos fue el inicio de las tías de la música.
0: Ah, me me encanta las tías de la música.
2: Eso, no fue, eso fue el
0: esposo de Enrique. Yo nada eso no, es sí, sí no, es, Y es súper, súper pegajoso. O sea, yo cuando me volví acordando, decía las tías de la música. De hecho, yo pensé, voy a estar todo, el, toda la grabación presentada a las tías de la música. Así voy a estar, <risa> repitiéndolo.
1: Mi esposa que estábamos grabando justo con el vaso, estábamos grabando un capítulo y como que a la mitad necesitó entrar a, a la oficina donde yo grabo ¿Sí? y te metió y como que evidentemente se grabó como entró e interrumpió. Y entonces como mi esposa así como para decir, ay, ¿qué hago? Y dijo, ah, las tías de la música, así como <risa> <risa> así no hacer tan terrible la interrupción. Y nada más agarré ese clip y lo... Ajá, sí. <risa> sí. <risa> No, pero en YouTube tenemos, Ajá. porque empezamos a tratar de hacer esto en YouTube también.
0: Sí, 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 sí.
1: Y en YouTube y... Ahí hicimos como un intro y la música que sale en, en el intro es de Pablo, esa es
0: la Ah, súper, lo voy a escuchar. No, no he visto en YouTube, me parece más cómodo en Spotify, pero los voy a ver para escuchar esa, esa parte. Sí, porque yo los escuché todos en Spotify. Que, que además me, me encanta cómo ponían la música. Yo, yo la verdad es que, es que me vuelve el copyright y aunque no es monetizable en YouTube. Yo pongo este el fragmento del, del área que quiero poner o lo que sea, digo, ¿no? Como no, no está monetizado, no pueden mandar, eso creo yo. Y no me lo bajan de Spotify. Digo, de YouTube no se puede monetizar, ¿no? En la vida. Pero bueno, pero también monetizar hablando de opera, como que no
2: creo que. Sí, No, no, no creo que vaya a
0: perder. Sí, no creo que vaya a perder muchos millones por hacer sí. eso. Sí. Entonces, Muy bien.
2: bien. Dármelos, a ver si puede,
0: ¿no? <risa> Exactamente muy bien y entrando en, en materia a ustedes les gusta Wagner escuchan Wagner estudiaron Wagner en la escuela sí
2: lo estudiamos? estudiamos es parte de, muy importante de la música definitivamente sobre todo como para el desarrollo teórico y, y muchos temas o sea pues Wagner es un monstruo al fin y al cabo creativo y a mí personalmente sí me gusta pero nunca me he echado una ópera completa sabes o sea, bueno. Nunca lo he escuchado completos, son muy largos.
0: Bastante, bastante cuatro horas, ¿no? Es... No, los, los cantores cuatro horas y media, si mal no recuerdo. Sí. No,
1: bueno, yo no sé si tú sabes, yo he oído esta cita, pero no sé quién la dijo. La cita esta famosa de Wagner que dicen, Wagner tiene maravillosos momentos y pésimos cuartos de
0: hora. <risa> sí, <risa> la he escuchado. No sé de quién es esa frase. Pero sí, no, no sé de quién es
1: pero sí he oído esa frase que, que es medio cómica, pero en <ríe> medio sí. cierta. En la escuela me acuerdo que de Wagner te explican pues el acorde Tristán.
0: Ah, tan famoso, sí.
1: Ajá, y te explican un poco pues co, pues qué está ocurriendo con, el, pues, ya con la exacerbación del cromatismo, pero te explican eso en la escuela realmente. Creo que hay pocos... Músicos así de escuela Y compositores que sean fans de Wagner Eso, los fans de Wagner Generalmente no son tan músicos Es más, mm. o bueno están los cantantes sí, pero Compositores y eso, ya a estas alturas Ya no tanto, como que Lo ves porque pues Tiene su importancia histórica enorme Pero nadie era como súper fan de, de Wagner en nuestra escuela por ejemplo Y yo de pronto Yo sí he oído cosas, de hecho hasta En vivo en algún momento una tipa me, me dijo que, que la invitara a salir, o sea, una diva con la que salía, me dijo, ajá. no me llevas una vez a ver un concierto. Y, y no sé por qué, así dije, sí, sí, sí. Y el primero que vi que había, <ríe> era el Crepúsculo de los Dioses, así en Bellas Artes, perdón muy bien. Y, ajá. y, y, y la, más, ajá. Eh, ¿aguantará? Y dije, no sé si aguante. Y dije, no, a ver, vamos a <ríe> ver qué pasa aquí. Y fuimos a ver el Crepúsculo de los Dioses en Bellas Artes, y, 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 vamos, yo soy músico y en teoría pues estoy interesado, pero ya después de un rato sí decía, bueno, ya que se acabe, por favor. Y volteaba y veía esta mujer, y también estaba así de
0: qué <risa> pero qué pésimo acercamiento que busco de los dioses con Wagner, o sea, la parte más difícil, densa y pesada.
1: Así de, sí, no, y digo, ella era quería un acercamiento, pues, no, no, no a Wagner. No, no. Era la ópera, o sea, la música de concierto, así. Ajá. Y lo primero que le echas es hacer crepúsculo de los dioses de Wagner, es una cosa... Cre creo que la culpa es mía.
0: Sí, sí, definitivamente, no va a regresar ni a la ópera, ni a Wagner, ni a la música clásica en absoluto.
1: No, y deja eso, ni a mí, a mí me batió. <risa> 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 <O>
0: sea, <risa> ¡Ay, qué triste! <risa>
1: Sí, culpo a Wagner
0: sí es culpable Wagner
1: sí pero, pero realmente a mí lo que me gusta oír de Wagner a estas alturas de, de la vida así ya después de tantos años así de la academia y la escuela y que tienes que entender ya como ya yo ya soy un señor ya no soy un estudiante ya como señor que solo quiere pues, disfrutar un poco la vida y así Ajá. y ya no meterte en complicaciones me, me gusta poner estos discos súper sacrílegos que así todo fan de la ópera que hoy esto ahorita va a querer así sacarme los ojos o algo así. Ajá. Pero a mí lo que me gusta es poner los discos de vamos a oír las oberturas de Wagner donde nadie canta y donde solo ves lo padre que hacía su música orquestal y ya.
0: No, no esa... es que y además las oberturas de Wagner son de las mejores.
1: Sí, son fabulosas y yo creo sí. que esa es hoy en día mi relación con Wagner hoy. Sí, bueno,
0: ahí hay, hay un disco que se llama así, Wagner, sin palabras, de, que dirige Solti, si mal no recuerdo. Okay. No, no, no es Solti, es este, Cell, George Cell. Y, y, y este disco justamente, además de las aperturas, incluso hay escenas porque en medio de las óperas de Wagner, de repente se callan todos y comienza, por ejemplo, la marcha fúnebre de Siegfried, que es ¿Sí? maravillosa. Sí, o por ejemplo, el, el, la invocación del aro de fuego, también. Y eso, eso es este, quizá algo que nadie más lo hacía en la ópera y que es lo que termina gustando. Y pero, por ejemplo, tú mencionas algo muy importante que me gustaría que ustedes me explicaran como músicos. ¿Qué diablos es el acorde de Tristán? ¿Cómo, ¿Cómo explicamos eso? Porque lo podemos escuchar y poner miles de veces, pero para los que no somos músicos decimos, pues, ya de dentro de Tristán y de dentro de la Obertura se escucha padre, pero ¿qué es? ¿Por qué es tan Bien, famoso?
2: Mi explicación, mi explicación... ¿Sí? teoría, sino como lo que yo creo realmente que él buscaba era nada más algo que sonara bien chido.
0: Sí.
2: <risa> Básicamente yo creo que lo logró y sonaba bien chingón. Y digo, hay razones de por qué sonaba chido, ¿no? Como era resolutivo de alguna forma y venía de algo y hacía que llegara algo porque tenía tensiones que tenían relaciones con otros acordes. Pero realmente yo creo que el fondo es porque sonaba bien chingón. <risa> No sé Mira,
1: la, lo que... Es que, digo, yo creo que para explicar qué es el acorde de Tristán, hay que explicar un poco qué es la armonía cromática, porque es de donde viene. Eh, a ver, explicarlo en términos que cualquier persona que no sepa mucha teoría musical conozca. Básicamente tenemos, pues las... Si tienes una... Estás tocando lo que es una tonalidad, si es en Do mayor, en re mayor, tienes siete notas que son de una escala y son de un... y pues por ejemplo digamos la más fácil que es do mayor que no tiene sostenidos ni bemoles, si alguien sabe tocar piano son teclas blancas de do a do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Es muy simple y de ahí puedes sacar pues los acordes de esas mismas notas y las tocas al mismo tiempo y en bloques de terceras, do, te saltas re, mi, te saltas fa, sol, entonces tocas do, mi, sol, eso se llama do mayor ese acorde, entonces Tienes estos acordes y si siempre estás tocando las teclas blancas y tienes todos los acordes que salen de esa escala de Do mayor, va a sonar bien, estás en Do mayor y todo está bien. Ahora, si uno imagina un piano y ves estas notas de Do, y dices, bueno, las que pertenecen a, a este grupo de notas llamadas tonalidades Do mayor, son solo las teclas blancas, ¿no? Sí. Pero de pronto ahí están las teclas negras, ¿no? Y si de pronto tocas una tecla negra, Así, sin más, puede sonar como un error, pero el chiste es que, y en especial al entrar el siglo XIX, la música cada vez se volvió más cromática. Se dieron cuenta que en el uso de estas notas, que están fuera de la escala, es el verdadero chiste de la música del siglo XIX, si hablamos de armonía. Y expertos en eso, yo creo que nadie más increíble que Chopin, si hablamos de principios del de siglo XIX, la primera mitad la manera de meter esas notas fuera de la escala están hechas de una manera increíble y a veces lo hace de tal forma que te genera cierta ambigüedad. Está usando acordes que, siguiendo nuestro ejemplo de do mayor, están ¿Sí? en do mayor y de pronto está usando esas notas en acordes que técnicamente no pertenecen a do mayor, pero por la forma en que los contextualiza, no suenan mal, y te generan una ambigüedad de que de pronto tu mente acostumbrada a las notas de Do mayor ya no sabes si estás en DO, te estás yendo a otra tonalidad o simplemente no sabes dónde estás, ese es el arte de la música del siglo XIX y esa es la gran diferencia con la del siglo XVIII y por eso suena tan apasionado con tanto sí. patos con tanto estrés por estas notas que están fuera de la escala y generan esta tensión que es lo que realmente lo vuelve muy emocional digo, si vamos a <risa> un punto de vista técnico de cómo generar emociones en música ya fuera de inspiración y melodía, es eso, son las notas fuera de la escala, ahora lo que hace Wagner increíblemente es llevar estos cromatismos a algo fuera de serie, y a la hora de usar esto muchas veces se generan disonancias Disculpa, sonidos pues, pues, que generan te... tensión y que te exigen resolver un segundo, un
2: segundo, me gustaría interrumpirte un poquito antes Ajá. de que lo estés desarrollando nada más me gustaría como este, darle un poquito más de color a lo que comentaste de las tonalidades. Ya después de eso se le llama regiones, porque digamos que estás en Do. Entonces, como dijo Enrique, todas son blancas, ¿no? Sí. Pues está, hace cuenta la escala de Sol, que es el quinto grado de Do. Entonces, generalmente si tocas un acorde de Sol y estás en la tonalidad de Do, vas a querer resolver a Do, porque se generan ciertas tensiones que nada se pueden pues disolver si regresas a do. Entonces si tú te vas poniendo fa sostenido y lo dejas puesto y pones acordes de la región del quinto grado de do, que sería la tonalidad de sol, no te va a sonar como, como un error, sino te va a sonar muy natural y cuando resuelvas a sol te va a ser muy sencillo poder volver a do. Entonces como que no es nada más, o sea nada más quiero decir que es si sí hay un camino, ¿no? Se vuelve como un laberinto que a veces hay que seguir. Y nada más quería como decir eso porque justo Wagner, que es lo que está prácticamente que está donde lo lleva como una locura, ¿no? Uh,
1: Wagner lo que hace es llevar estos cromatismos, o sea, que pues, vemos Chopin, vemos eso, lo hacen pues generan tensiones, pero van resolviendo y te da esta tensión relajación de pues, que ese es que es Elemento fundamental de la música, ¿no? Tensiones, relajaciones, y por eso se siente movimiento, se siente que va hacia algo la música. Sí. Wagner hace algo que no se había hecho a ese grado antes. Que es poner tensión tras tensión, tras tensión, tras tensión, tras tensión, tras tensión. Imagínense diciendo tras tensión por cuatro, ¿Cuatro horas. horas. Sí. Así de estresante, <risa> <risa> así como un Justamente. País, tensión, tensión por cuatro horas. Y luego resuelve, pero para esto ya pasaron cuatro horas, ahora...
0: Bueno, es... eh, bueno, en el caso del anillo, 16 horas, porque en la resolución... Sí. 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 Exactamente. Sí.
1: Y es brutal, y esto lo logra pues, por estos cromatismos, por usar estas notas que están fuera de las escalas y generando, llega a usar todas estas notas cromáticas de tal forma que uno muy rápido, escuchando a Wagner pierde totalmente toda noción de estar en una tonalidad o no ya estás como en un mundo cromático donde ya no estás en do Mayor, ni en Sol Mayor, ni en ninguna región como dijo Pablo, estás en la nada estás en una ambigüedad total
2: y... sí, un, un ejemplo hermosísimo, creo que de esto por si alguien quiere escucharlo muy claramente, creo que es la Obertura de Tristana y Sola, ¿no? ¿se llama Obertura? Sí, no
0: sí. Sí. es bueno se, se llama Preludio este, Sinfónico Exacto.
2: el Preludio, ahí hay es justamente, está clarísimo, eso no dura tanto, creo que son como cinco minutos de tensión, tras tensión, tras tensión, sí. y si lo analizas ya teóricamente, pues le encuentras un sentido, ¿no? Como pues porque le estás buscando tres pies al gato, pero
0: no, y, y lo que sí hace hay que...
2: una intención, pero la neta yo estoy seguro que Wagner decía como, güey, esto suena chido.
0: No, sí, sí. <risa> sí yo, yo estoy convencido que lo hacía por eso, porque lo que quería era justamente diferenciarse, entonces, el explorar de esta manera ocurre el, el, esto que nos están contando.
1: Y digo, y Wagner también, recordemos su personalidad, es un güey que creía que lo merecía todo. Era, era era un güey egocéntrico, que lo sí. único que le importaba era él mismo. Digo, si le de sí. luego platicamos un poco de su vida.
0: ¿Sí?
1: Aunque, pues bueno, para eso el de la ópera o se lo hizo.
0: Sí, sí, pero yo, yo sí creo definitivo a Wagner, como diría María <ríe> Félix. Él no se creía la Divina Garza, él era la Divina Garza. O sea, realmente, realmente lo que propuso, lo que hizo, lo cumplió todo y cada uno. Desde la creación de Tristán y Solda hasta ya la estructura operística y crear todo este mundo. Porque a partir de ahí, por ejemplo, ustedes lo mencionaban muy bien, justamente en sus episodios sobre la segunda escuela de Viena, de aquí se van a inspirar para crear toda esta escuela y para crear toda esta música, la música del futuro. De hecho, él decía, no, yo no, no podemos renovar la música porque no ha, o no podemos renovar el arte total porque no ha nacido, lo tengo que crear, ¿no? Más o menos así lo estoy parafraseando. Entonces, claro que era un tipo súper ególatra, pero tenía con qué. Estoy convencido sí, que sí. tenía con qué.
2: Yo siento que era un tipo muy inseguro, ¿eh? o sea, se me hace que todo eso, no sé, las inseguridades que él tenía. ¿Crees? Era psicología. Era y lo que Sí, que siempre tenía una falta, ¿no? Todo el tipo buscaba
0: aceptación o ¿no? sí. No sé. Sí. Bueno, sí. tal vez así que era totalmente alternativo, o sea, él fue en contra de todo lo que se hacía en Opera en ese momento y lo criticaba duramente.
1: ¿Qué, qué estaba sobrecompensando Wagner? Es como la pregunta.
0: <risas> esa, justamente.
1: Lo de sí. sus jefes, ¿no? Lo de sus jefes. No, estaba sobrecompensando muchas cosas, Wagner. ¿Por, no por,
0: por que, qué que lo de sus papás? Cuéntenme. ¿Qué saben de sus papás? Sí, miren, no.
1: Miren. Te digo que sabemos de sus papás, no más que él, porque él tampoco sabía quién era su papá. <risa> <risa> o
0: sea, el mundo y Wagner saben lo mismo de sus papás. Ajá, no.
1: sí, cuando iba así los policías lo paraban y se ponía de... güey, de, soy Wagner, ¿sabes quién es mi papá? No lo decía por... así por prepotente, lo decía porque quería que el poli le dijera quién era su papá. O así sea, que no... no,
2: ¡No, no! ¿Por qué? yo no
1: tengo idea? ¿Sabes quién es mi papá, güey? ¿Sí? No, Ay, es que, bueno, si te enteras, por favor, dime.
2: ¿por <risa> <risa> que, no sé, después en varias de sus óperas como que siempre tiene una cosa muy clara, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se llama esta? La del holandés errante, ¿no? Que se trata Ajá. de... Un holandés.
1: El holandés, sí.
2: Sí. que es un fantasma hasta que me encuentre una mujer fiel, o sea, ¿sabes? O sea, no sé se me hace clarísima que es un pedo de sujeta tratando de él solventar sus inseguridades de cierta forma. Yo,
1: si, alguien, no sé. si alguien le hubiera dado un abrazo a Wagner, la, la música hubiera cambiado para siempre. Ay, si le hubiera dado sí, un abrazo no. cuando era niño. Sí, no es, como, es como el Taylor Swift, así del romantismo. Ah,
0: <risa> justamente, sí.
1: sí. Nada más estás esperando, así que la vida le rompa el corazón para que saque. Para el... que saque.
0: Pero sí, es buen ejemplo. Sí, te... Wagner de Taylor Swift de, del siglo XIX. Sí, y, y
1: pues... Pues sí, o sea, básicamente hace todos estos cromatismos. Digo, ya lo que pasó después con Schoenberg y la segunda escuela de Viena, que decías, yo creo que en parte sí es como una continuación lógica a Wagner, pero en parte es porque el romanticismo ya no lo podías llevar a más. O sea, ¿qué más haces? O sea, si el romanticismo sí. se trata de esta ambigüedad de tonalidades a través del cromatismo, pues ¿qué más puedes hacer? Después así de poner cuatro horas de ambigüedades y disonancias, ya ¿qué más? Ya eso fue a lo que llegó y pues por eso el siglo XX acaba en todos los sismos, ¿no? Todo el mundo tratando de ver pues qué cosas se inventa después de eso, ¿no? Y pues Schoenberg se, y su grupo acaban así en el serialismo y Stravinsky... Que realmente Stravinsky es el único que creo que, de los del siglo XX temprano, es el único que en serio no tiene influencia Wagneriana alguna. O sea, hasta Debussy la tiene, ¿no? Pelias y Melisande.
0: sí. ¿Sí?
1: Como ópera, tiene mucho de ópera Wagneriana, digo, a fin de
0: cuentas. Sí, sino sí, de, después, después este toda la ópera que vimos sí era prácticamente Wagneriana. Wagneriana, sí. anti-Wagneriana, pero, pero totalmente.
1: Pro contra, pero tiene una influencia de Wagner. A lo mejor el único que logra zafarse ya luego es Stravinsky, porque él sí se fue para otro lado. Pero, pero Wagner, la influencia es enorme, y digo, y sí. ¿A qué, ¿A qué más llevas el romanticismo después de eso? Digo, de la melodía infinita, pues, ¿qué más haces? O sea... ¿Ya? O sea, no, no hay para dónde hacerse, si quieres seguir haciendo romanticismo, pues se lo acabó ese güey. O sea,
0: y mi siguiente pregunta es justamente eso, ¿qué es la melodía infinita?
1: Pues, básicamente, en eh, Wagner, y realmente no es una melodía, ¿no? O sea, como tener una melodía es algo, pues, que es hasta cantable, ¿no? O sea, si queremos hablar de melodías, digo, este sería más, más, más en esta típica pugna, Verdi es el que hacía melodías, ¿no, Wagner? ¿no? Sí. Pero... <risa>
0: <risa> sí, Realmente,
1: pues lo que él hace, digo, lo que él llama melodía infinita es este como continuo, total en la acción. Él no va a detener su acción y su narrativa para que una señora se ponga a reflexionar y a cantar de lo que le está pasando, ¿no? O sea, no va
0: Justamente. a
1: detenerse para hacer un aria que va a tener el efecto de ser algo cantable que la gente salga chiflando de la ópera muy contenta. Wagner. No tenía, no sé si, yo no entiendo. La psicología de Wagner en serio es. Creo que ese es otro tema. Wow, no o sé, sea, no, no sé cuál de los dos extremos es. Si en serio respetaba tanto al público como para decir, mi público es capaz de seguir una ópera sin una cosa cantable en hora. O si en serio despreciaba tanto al público para decir, esta gente no me importa y voy a hacer lo que quiera, creo que va más por el segundo lado. Así conociéndolo, con sí. creo que va sí. más por el segundo sí. que desprecio total al público decir me vale madre es que estas personas no sean felices y no tengan su rola cantable yo quiero seguir con mi acción y no voy a detenerme para que un cantante se luzca no, un cantante luciéndose no es una excusa para detener mi drama y mi acción y, y que los dioses lleguen al Valhara porque eso es lo importante no que una cantante con un ego quizá más grande que el mío se ponga a cantar. <risa> Entonces, muy, probable, muy probablemente. Sí, Entonces, sí, sí, sí. esa es la melodía infinita, este, este drama continuo que no es recitativo y no es aria, es este continuo, una con, acción continua que creo que acaba siendo más teatro que ópera en algún
0: momento. Sí, sí y, y justamente es lo que yo pensé cuando me contaban que no hay muchos músicos que lo admiren, y yo lo entiendo por eso, porque el problema, no el problema, la ventaja con Wagner es que Wagner siempre puso la música al servicio del teatro, el punto era la teatralidad, y él, él decidió resolverlo justamente haciendo eso, porque él se daba cuenta que ya, por ejemplo, Gluck, que reformó, es, le dicen el gran reformador de la ópera, hizo como una especie de remodelación y acortó las áreas, porque eran muy largas, y el punto era el lucimiento, no entonces cantaban una parte y la volvieron a repetir con adornos, y entonces lo que hacía justamente dentro de la trama, hablando únicamente, pues era que se que quedaba la soprano, por ejemplo, o el tenor, o incluso aún antes el, el castrado, y se y reflexionaba, ¿no? Y decía, oh Dios mío, por ejemplo, en Tosca, vámonos hasta el siglo XX, ¿no? Sí. El del Bicidarte. O sea, cuando Tosca está cantando el Bicidarte, se supone que nadie le está escuchando. El recurso dramático es que nosotros la vemos que sufrir, reclamarle a Dios que por qué, ¿no? Que porque la, si le lleva a flores a la Virgen, que por qué ahora no le sucede eso. Pero entonces Wagner para él le considera que eso no es efectivo para el drama, o no para integrarlo con este concepto del arte total. Entonces, él decide justamente hacer eso, en donde no haya este corte. Entonces, en Wagner, curiosamente, aunque son cuatro horas, es acción tras acción tras acción. Y cada cosa que está cantada es una interacción con sus personajes. O sea, es decir, en ningún momento hay un soliloquio que eso, que eso para Wagner le parecía súper arcaico y súper aburrido justamente. Y entonces eso se refleja, como tú lo dices en la música, en que no hay un corte. Y ese recurso dramático funciona, funciona. Digo, también cuando está bien ejecutado, como bien lo mencionan, o sea, Verdi por ejemplo hace eso y funciona de maravilla. Nunca Verdi, son 27 óperas y como lo decía en el episodio anterior, ninguna es una obra menor. Todas son increíbles.
1: ¿Quieres oír así un <ríe> lo ¿Sí? que te encanta de un hot take, así algún comentario medio polémico así chistoso? Sí. Yo creo que la ópera más wagneriana que existe es Falstaff de Verdi. Y
0: ¿Sí?
1: <ríe> creo que la ópera más wagneriana que existe la hizo Verdi, ¿no? Porque <ríe> realmente si Wagner tenía toda su teoría y toda su idea y ¿Sí? ahora lo que está muy padre de él como artistas que no era un dogmático, a pesar de todo lo que parezca y todas las preconcepciones que tenemos de Wagner, sí ganaba la música. Si de pronto su teoría de arte sí. total y eso no funcionaba musicalmente o dramáticamente, no tenía un problema en romper las reglas y, y de pronto sí metía una parte más cantadita, ¿no?
0: Ah, bueno, sí. Y sus primeras óperas, por ejemplo, tienen bastantes. Por ejemplo, Tanhoiser tiene muchísimas, ¿no? Eh, Todavía esta... no eh. Todavía lo engrin, sí, lo el Infernal en Land, o bueno, o el famoso leche con pan, leche con pan, ¿no? La, la sí, marcha nupcial, por ejemplo. Sí, sí,
2: sobre lo de la melodía infinita. Ajá. Creo que él, que es muy distinto a lo de la. Digo, lo quería conectar con la, con la escuela de Viena, que él más bien, la búsqueda de hacer una melodía infinita, que creo que fue más o menos lo mismo que lo que logró Schwender. Él lo hizo para lograr hacer o lograr ensalzar el drama y lograr ensalzar más bien como la historia. Porque la historia es igual de importante que la música, que era igual de importante que el teatro, que era igual de importante que la vestimenta y. Creo que su forma de lograrlo, que fue muy similar a lo que hizo Schwemmer, fue poner igual, haz de cuenta, si la melodía empezaba con siete notas, él manejaba esas siete notas y las manipulaba de muchas formas distintas, pero para que no perdiera, según él, como un sentido para que no se perdiera la escucha, dejaba las mismas notas y nada más le hacía tratamientos al cangrejo, o ponerlo al revés, o ponerlo al inverso, o ponerlo en el cangrejo, partirlo a la mitad. Y etcétera, pero creo que fueron como los mismos herramientas que hizo Schwimmer desde un punto distinto. Nada es como que me gustó la idea porque es justamente con lo que decía siempre que no, ya no había otro lugar a donde llegar, sino tenían que empezar a buscar como pues sí herramientas fuera de la musicalidad y aplicarlas a la musicalidad con un fin distinto, lo cual siempre se me hizo como bueno, se me algo muy interesante de él. Creo que lo logró en varios aspectos artísticos esta
1: tarde. Lo, lo más interesante de Wagner es que, que lo se logró. logró. No, en su momento logró y tuvo mucha gente que se lo comprara. Fue, fue increíble, ¿no?
0: Era bueno, sí. Lo decía. Es que Wagner era un gran seductor. Era sí. un gran seductor a pesar de las carencias y a pesar de todo eso. No sé dónde sacaba la autoestima para hacer todo lo que hizo. Bueno, robarse a las mujeres de todos sus mecenas, por ejemplo.
1: Eso, eso es algo increíble y así sí. y, y, y no solo, tenía algo que, bueno, se robó a la mujer del mecenas, ah, pero lograr robarse a la mujer del mecenas y que el mecenas siga manteniendo, siga, el... ah, después ¿sí? de eso, es con dices, ok, este señor algo tendría especial, ¿no? Así. <risa> Igual que el
0: rey, ¿no? Igual que el rey
2: que lo amaba pues a que... ah,
0: sí, así. ¿Sí? <risa> sí, sí, sí. Sí y lo chispeaba, le sacaba, le sacaba dinero, va a ir hoy, se fue para, sí, claro, y, y siempre le decía que sí, pero no le decía cuándo, por
1: supuesto. Era, <risa> era lo, lo increíble es que, por ejemplo, yo creo que, y, y también nuestro podcast está lleno de gente así, así es gente que es total, completa y <risa> absolutamente detestable, y son personas horribles que no, que a uno no le gustaría conocer en la vida, no te gustaría... A mí sí me gustaría
0: conocer a Wagner, no sería interesante, Platicada. O sea,
1: comer con él...
0: Bueno, evidentemente, ¿sí? sí. Sí. Pero sin llevar
1: cartera. Pero... O sea, sí. sabes, sin llevar la cartera. ¿no? Ah. Pero, no, pero que se en tu vida. Placa. Ah, bueno. Que se meta en tu casa. Son cosas que no estarían chidas. O sea, creo que a nadie le gustaría tener a un Wagner en su vida. Y sin embargo, <risa> es de la gente que es más divertido hablar. Yo... Otra cosa que creo de Wagner, o sea, como pinche güey lo mismo que, que se van a enojar, que a mí solo me gusta oír las partes así orquestales y el otro loquito. Y yo soy alguien que disfruta mucho hablar de Wagner, pero no escuchar a Wagner, o sea, no escuchar su música. <risa> hablar de él es fascinante. Es, sí. Es un tipo fascinante, definitivamente. Su música... No
0: la oigo seguido, no está bien. Sí, no. no y ahí es que además además a Wagner lo mejor es verlo desde un punto de vista teatral. Pero bueno, por supuesto, no no empezar con el ocaso de los dioses, porque no. No, o sea, yo, yo creo, si a mí me preguntan, hay, para Wagner se inicia con Noengrin, se inicia con Dan Heuser. incluso el, el holandés errante incluso aunque no es de mis operas favoritas de Wagner, pero sí, todavía, todavía hay un poco más de Arias todavía no, no está ta, ta, tan loco su asunto, el, el, el acorde de Tristán todavía ni siquiera lo, lo no, inventaba.
1: No, no, sí, yo creo que hay que empezar con, con, con Tannheiser, con Lohengrin, y creo que su Tristán mejor... es una gran forma de iniciar, porque... Su mejor ópera es, según yo, la que a mí más me gusta es Tristán.
0: Ah, Tristán.
1: Y pues ya, o sea, voy a ir el ciclo completo de los de Belungos eso es para, pues, para fans, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? No, o sea, eso ya es para sí. fans, así porque si alguien ha oído nuestro podcast, hay un libro que nos obsesiona mucho, que se llama La vida sexual de los grandes compositores, porque y es un libro muy sórdido ¿no? o sea, como que agarra, se ve que alguien leyó en serio biografías, porque luego las biografías que leemos para preparar uh -huh. los capítulos, tienen mucho que ver, se ve que lo sacaron del mismo libro, pero quitan todos los detalles así musicales y serios y solo dejan la vida sexual de los compositores y, y lo exageran y dicen cosas súper mórbidas y súper es amarillo este libro pero... Yo no lo he
2: leído, por cierto, de nada no dije de Enrique. a mí se me hace una maravilla
1: es, es un libro horrible, buenísimo. <ríe> es una belleza. Ya no lo editan, pero, pero si lo pueden, consíguenlo todo, sí. Es una belleza. Y, y pues, obviamente, para preparar esto, me leí el capítulo de Wagner. Ajá. Porque hago, hago todo eso siempre antes de, de hablar de un compositor. No salen todos, creo que solo hay 20, pero uno de los 20 era Wagner. Y, y, y además tienen títulos súper, súper así albureros y sórdidos, ¿no? Así, el, el de Debussy Ajá. se llamaba. De Debussy y Pussy, y dices, oh, ok, voy mal a rima, eso es así, ¿no? Me encanta, eso es un amarillista, ¿eh? Sí, <risa> el, el de Wagner se llamaba Wagner y su anillo, dices, ah. ¿Por, ¿por qué tienen que ser así? Pero, pero bueno, leí el capítulo de... <risa> Ese es bueno. como del metro, sí, el mismo güey ¿Sí? que edita el metro y así, es el mismo güey el... que escribe li este libro de psicología fina. <risa> <que> sea... <risa> <risa> genios. genios.
0: ¿Y, y no, no, qué no, dijo así? del anillo de, de Wagner? Eh, pues
1: bueno, ya sabemos muchas cosas, Ajá. ¿no? Sabemos lo que hizo, sabemos que Cosima... Era, pues, era la esposa de Von Bülow. sabemos muchas cosas que pues, yo creo que ya mundo sabe. pero algo que es muy interesante que habla el libro es su obsesión con un fetiche con las telas y las texturas uh -huh. eh, al parecer desde que era niño y desde los nueve años, y esto está escrito en sus diarios le obsesionaba como agarrar los calzones de su mamá de seda, así, porque uh -huh. era una textura que, que le fascinaba, y, y la verdad sí. es una textura maravillosa, yo estoy de acuerdo Sí, es muy bonita. Pero, o sea, pero, no... pero,
0: pero solo había seda en los calzones, me pregunto yo. ¿No había seda en otra prenda?
1: Es a lo que voy. Uno no en tiene las sábanas, ¿no? los calzones de su mamá para tocar seda. Sí, no. al... sí, las sábanas eran de seda también. Ajá, las camisas y... de
2: seda
1: seguro también existían. Ajá. Y habla así como de una historia de que iba en un carruaje con... cuando tenía como 14 años y había como dos... Dos, dos mujeres así como de 20 y que iban medio apretados en el carruaje y como que su brazo iba frotando con uno de los vestidos de ella y, y se excitó así porque estaba tocando sedas y vestuarios así de estas mujeres y que eso lo emocionó pero... Qué maravilla. Y, y ya y ya de más grande pues, cuando, cuando sí. el rey Ludwig de Baviera lo deja tener lujos y cosas así. Una de las cosas que, pues, que su casa la llena de terciopelos y estaba lleno de texturas al parecer era una persona... Y rosa de... ¿no?
2: todavía vi que le encantaba el color rosa, entonces el eh... juego de terciopelos pero de color rosa casi sí, todo. No,
1: y al parecer al final de su vida ya cuando acabó de volársele la palomita ya se vestía así, cosas que ya ni combinaba nada más porque le gustaba estar como metido en estas texturas de, <risa> de telas de... Colores ¿no? y <risa> Anyway, ah. es una belleza. Y, y, y yo creo que al final se vuelve, no, no se vuelve budista como tal, pero sí como que agarra cierto panteísmo y se vuelve vegetariano y se vista en salas. Yo creo que toda su espiritualidad al final solo era una excusa para, para usar kimonos. Esa es mi teoría. <risa> <risa> que no, no, no. Espera para no, poder no, estar bien. en kimonos.
2: Sí. Que al final Nietzsche ya estaba también harto de ese rato lo... Nietzsche lo manda al los carajo, niños, sí, o sea, sí duran se un ratito, claro. pero no lo soportan. Ajá, lo que harían, o sea, era un fan hasta que el güey empezó a hacer cosas muy raras sobre justo la religión, entonces era como, <ríe> no puede ser que este güey esté estropeando las, los ideales de religión, y
1: bla, 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 <ríe> este vato estaba loco nada más. Es que lo que yo vi es que el cristianismo lo veía, este es su lado antisemita que ve, pero su lado antisemita de paso se llevó entre las patas al cristianismo, porque decía, el cristianismo es como la cosa consecuente al judaísmo y ambas cosas son una mierda, por lo tanto.
0: Sí, sí, sí. sí. Ok. Sí, lo, lo, lo consideraba como parte del control. Claro, como estaba en contra de todo eso. Era un rebelde. Era un
1: rebelde.
0: era un rebelde sin causa.
1: Ahora, por otro lado, leí cuando, cuando participa en las revueltas de Darmstadt. Ah, sí,
2: eso también. que te tenga... sí.
1: En 1848 y 49, eh, digo, y era fan de Bakunin y todo esto de la anarquía, ¿Sí? pero, pero al parecer, mucho, también se teoriza. Lo que me llamó mucho la atención es que, ok, sí, muy anárquico y lo que quieras, pero era más bien por todas sus deudas. Y él quería ver caer el capitalismo, nada más para ver si se morían a las personas a las que les debía. No sé por qué. Porque debía mucho dinero, vamos. Sí, debía...
0: debía mucho. Sí, se tenía que escapar de sus acreedores, sí, sí, sí. Sí, tenía
2: un chingo de demandas, ¿no? O sea, se como ya paga
1: hijo de tu madre. Sí,
0: entonces... sí, sí, sí. Pero Landes Errante no, no, no. se le ocurre cuando está justamente huyendo de sus deudas. Entonces ahí es cuando se le ocurre el grande Errante.
1: Ahora bueno, imagínate de ver tanto dinero que apoyes una anarquía y así la destrucción de una. Para... Ciudad, nada más para ver si de casualidad matan a las personas a las que les debes. Dices, bueno, bueno pues, es,
0: es, es, es que eso, eso ya es capítulo de Sopa, que eso ya es como Eric Carman y queriendo, <risa> queriendo crear todo eso. Pero
1: es que eso
2: es, sí, es como Karma, tal cual. Sí, ese es el, es Entonces, el no sé si de ese es el de Karma. Sí.
1: <risa> Solo quiero ver qué era el capitalismo para ver si se mueren las personas a las que les debo y afuera de eso yo creo que no le molestaba el capitalismo. <risa> <risa> Solo que ella no debe. O sea, <risa> ah.
2: sí, eso me hace muy curioso todo el problema que tiene con eso de las infidelidades. Ajá, exacto, sí. Él era un fiel de mierda, ¿no? Eso es muy sabido. ¿Sí? Pero también Mina, ¿cómo se llama sí, No, su primera esposa, primera esposa mira, sí. Él le puso el cuerno miles de veces. Su mamá, pues digo, le era el fruto de, de un amorío. Y como que, ya sabes, como que está ese tema siempre alrededor de él. ¿sí? Nunca
1: Ahora, deja de ser Viste eso, que Mina también le pintaba mucho el cuerno a él al principio. O sea,
2: porque sí, si no sí, era... sí. Justo el, creo que el irlandés lo hizo en parte después de una de esas veces que se volvieron a juntar después de que le puso el cuerno. <risa> es que... Por eso se trata de eso, de buscar como
0: la, la una el que sí, le da la credencia. Ajá,
2: así como, al fin vas a ser fiel conmigo, y pues, pues no, no lo fue,
1: y él tampoco. <risa>
0: sí, no. Sí, terminan divorciándose.
1: Bueno, y, y, y hasta que ya se muere ella, ¿no? Y que ya cuando se murió, ya, como que creo que esas, esos momentos donde ves, cuando ves así que el cónyuge se muere y se ponen contentos, porque se pueden casar con alguien más, es cuando dices, quizá no era tan buen marido
2: la parte no solamente se pone contento de que ya se puede casar con alguien más, sino también le da mucho gusto porque ya no le tiene que pagar. Ah, no,
0: pero ni, yo no creo que le haya pagado ni un peso, no, no
2: Le sí, pagaba, le pagaba, le pagaba, como pues era por ley tenía que darle una. Larga. Ah sí. Sí, sí, sí. Cuando se murió fue como ay qué
0: bueno.
2: <risa> <risa> ¿Qué digo? Seguro el dinero con el que pagaba no era suyo. No, no, no
0: seguro no. Seguro no. Y después de esto ya los Wagnerianos, pues obviamente ya van a pagar en ese momento el podcast.
1: Pues, era una persona horrible, pero pues, sí. era un músico muy innovador, digo, para, yo creo... Bastante,
0: pues, principalmente en la ópera, sí.
1: En el siglo XIX es lo más moderno que hay, es... Pues si era lo más moderno que de este güey, era súper disruptivo, era total, completo, absolutamente innovador. Eso, digo... Cuando uno ve la historia de la música a veces se pierde porque todo lo vemos viejito y lo vemos para atrás pero en su época fue total parte agua ese güey digo. De hecho tiene una cita cagada.
2: le El... pide poco a las mujeres pero al final todo lo que causan es sufrimiento y dolor. <risa> sí. Él, él hablando de eso cuando las mujeres lo único que le daban era dinero. ¿no? <risa>
1: Pero, pero, amigo, ese güey veía a todos como una herramienta, es lo que pasaba Pero sí pero bueno, él creía que tenía, no sé, era bien mesiánico el güey Él creo que creía que tenía un designio divino así de Y lo chistoso es que sí cambió la música para siempre Digo, porque si solo es un güey que dice eso, pero pues que nadie... ¿Sí? Escribió tantas cosas, tiene ¿Sí? muchos escritos Hay un escrito que yo vi, eh... El más estúpido de todos. Ah, Decide bien. analizar a Beethoven así por cuestiones así de su cráneo, ¿no? Dice que generalmente la gente más inteligente es la que tiene un cráneo muy delgado porque <ríe> se permea más así la naturaleza hacia el cerebro, ¿no? Así que, porque el cráneo está muy delgadito, entonces entra más fácil la naturaleza. Y dice que <risa> le parece muy extraño cómo el cráneo de Beethoven era bien grueso. Así. Dice, pero ¿cómo puede ser? Si yo creo que era bien inteligente, ¿cómo es que tenía el cráneo tan grueso? El, el, el cráneo tan grueso es muy raro. Así tiene por ahí todo un escrito acerca del cráneo de Beethoven y el grosor del cráneo. De ¿Quién fue el que se equivocó? ¿Me equivoqué yo? La naturaleza. No. ¿Por qué estamos tomando en serio a este señor? Porque estamos leyendo los escritos de este, güey, si está diciendo estas mamadas. Ah. No, y, y, y pues al parecer Wagner creía un poquito en la frenología, lo cual pues, no, no es sorprendente. Era una persona muy racista también. Que está chistoso que sea racista porque
2: se supone que su papá era judío. Pues no sé, hasta los ocho años le decían Ricardo El Ricardo <risa> El, el Ricardo.
0: Ricardo Y ya
2: Cuando tuvieron que como ponerlo bien por temas de, de documentación, etcétera Ya fue cuando pusieron Wagner Pero antes Oye,
1: Wagner Es buen apellido, ¿no? Es como bastante Comercial, o sea
0: Sí, bueno, hay, hay un luchador incluso, ¿no? Que se llama es, Wagner
1: Creo que hasta futbolista, o sea, es, es buen nombre para ser figura pública en general. Sí, estuvo mucho mejor, lo hizo bien. Pero digo, no, no le quita lo judío, ¿no? O
0: sea, claro. Eso no le quita. O sea, sí.
1: No te pures, Jonathan. Yo soy judío, entonces puedo hacer muchos chistes al... Y de hecho, y de hecho, tengo una gran historia al respecto. Sí. Porque... Porque empecé a... <ríe> empecé un nuevo trabajo, y esto no lo he contado en nuestro podcast, esta es la primicia, pero empecé un nuevo trabajo, y los que me contrataron son unos judíos ortodoxos, y yo no soy un judío ortodoxo, mínimo <ríe> <ríe> vamos, estoy grabando un viernes en la noche, pero...
0: <ríe> ah, por ejemplo, <ríe> sí. <ríe> y tengo esta... Bueno, solo faltó que dijeras si mientras como este sí, cerdo y... o algo así
1: ajá sí. no, y tengo esta barba y es principalmente por algo de, de hockey, o sea en el hockey cuando tu equipo está en los playoffs no te rasuras es una superstición de hockey
0: ajá
1: y mi equipo está jugando los playoffs de hockey y están jugando bien y están avanzando, entonces no me he rasurado pero fui a buscar este trabajo con unos judíos ortodoxos y me vieron la barba y en parte sé que por eso me dieron el trabajo, porque vieron que no me rasuró pero ellos no saben que esto es una cuestión más de hockey que de religión <risa> <risa> entonces a lo que sí, voy claro. con todo esto, <risa> es que podemos es muy fácil y es una ventaja del judaísmo en nuestro podcast porque podemos atender la cuestión del antisemitismo y hacer chistes al respecto porque, porque yo puedo hacer esos chistes es es, es, es algo que, es un permiso que me da que
0: qué padre que me da sí, mi identidad
1: cultural está bueno porque yo soy negro entonces como que tenemos
2: Dos partes como. Así. También
0: bueno, puedo... sí. bueno, como la gente no, no te va a ver, podemos decir que sí, eres negro. Entonces,
2: por, por eso hacemos
0: sí. todos. Eres afromexicano, vamos a decir.
2: Todo es posible aquí, diga
0: think... sí. sí
1: si <risa> sí, sí es cuando se pone políticamente incorrecto el podcast pero...
0: y, y mira y eres judío y nunca tuviste ningún problema con escuchar a Wagner, ¿no? no,
1: no, porque, ah, vamos, o sea, Wagner era antisemita, sí no, no hay lugar a dudas de eso, sí, sí era antisemita y escrito, pero tan antisemita como Mussorgsky tan antisemita, pues hasta como Chopin, tan antisemita como Stravinsky, tan antisemita como Orff, tan antisemita como vamos, como el siglo XIX entero Sí, era, era la usanza, ¿no? Era la usanza. No, sí, tan antisemita como Balakirev. O ok, eh, ¿que ¿es algo aceptable y bonito? No, definitivamente no. Es chido ser así. No, yeah. pero no. no por eso me voy a privar de buena música. Es, es muy, es muy chistosa la cuestión esta, porque todo mundo le dice: el antisemita es música del nazismo y como que la gente que no sabe lo primero que piensan, primera opción, Wagner. Es la opción número ah, uno de la música nazi. Sí, y eso es Wagner, terrible. Tiene Wagner estaba muertísimo. Muy, muy... Sí, sí.
0: Tenía, tenía más de 50 años muerto Wagner.
1: O sea, que era fan de los arios, sí, que era antisemita, sí. Ahora él no tiene nada que ver con el nazismo, ahora que eh, tiene todo esto de... Es realmente por su, su yerno. O sea, tuvo la que bueno, llevó Byron después de que él se murió fue Cosima. Y después también de que Cosima que se murió fue. Tenía mucha relación con, con, con Wagner. ¿Quién? Hitler. No, pues Hitler. No, no tuvieron bueno, relación.
0: Con no, bueno, con, con la familia. Con la familia de Wagner. Sí. Y Hitler fue a Byron también.
1: Con la nuera. O sea, tiene mucha sí. relación con la nuera, pero. Pues, para estas alturas ya estaba bien muerto Wagner. O sea, Wagner no tiene la culpa del holocausto. <ríe> ¿No? Y que Hitler fuera fan, ok, está terrible. Pero ¿qué pasa si ahorita tenemos... A ver, ¿qué, qué pasaría hoy en día en México? Si de pronto Kim Jong-un... <ríe> de pronto decidiera que es fan de Juanga.
2: De los limones. <ríe> Se vuelva fan de los limones, ¿lo? de los tucanes del norte,
1: ¿no? De los tucanes, sí, de los tucanes del norte. ¿Qué pasa si Kim Jong-un de pronto dice: ¿Sabes qué? Me encantan los, los tucanes del norte.
0: Que de ah. pronto,
1: de pronto, los tucanes del norte están defendiendo la ideología huché y matando a norcoreanos. Pues no, o sea, no es su culpa. O sea, Ese loco, este güey es fan, pues es fan. ¿Qué quieres que haga? O sea, también la gente que es horrible es fan de cosas, digo, ni modo.
0: Así es. No, y además si y seguimos estas ideas que estamos comentando sobre que él está en contra del capitalismo porque debe mucho dinero, también muchos de los compositores judíos de su época eran tremendamente exitosos en comparación con él, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Me Meyerberg era, era judío sí. y tenía en París un éxito tremendo, o sea, lo contrataban y sus óperas eran muy famosas, claro, sus óperas seguían seguían pues este, las ideas operísticas de aquel momento y pues, eso tenía jale, daba taquilla. Algo que las operas de Wagner, pues evidentemente no.
1: Y incluso él que apoyó, también tiene no, que ver... A Wagner, ¿no, Meyer. O sea...
0: Sí, sí, lo apoyaba.
1: Es, es chistoso porque Wagner era antisemita hasta cierto punto, digo, hasta el punto donde le convenía tener relaciones
0: sí con judíos. Sí, claro, claro que, que, que también él mencionaba mucho esto de que los judíos finalmente no podían ser parte de los alemanes, por una cuestión más racial sino por una cuestión en donde los judíos al pertenecer dentro de su gueto, dentro de ellos mismos no se integraban. Porque este nacionalismo wagneriano no no acepta la multiculturalidad, ¿no? Que por ejemplo los mexicanos, por ejemplo, tú eres mexicano y eres judío, ¿no? Este este Pablo es negro y es este mexicano, ¿no? Yo soy yo soy moreno y soy mexicano y los tres somos perfectamente mexicanos, ¿Eh? mexicanidades quizás distintas, pero mexicanos. Pero Wagner no aceptaba un alemán que no que fuera judío, porque decía, esos son judíos, son de otra, de otra sociedad, de otra cultura. Porque esta onda multicultural y esta onda este, globalizadora, que seguramente nos encanta a los tres, no, no, no se veía de esa manera en el siglo XIX. No,
1: no, estás, digo, realmente, eh, la Segunda Guerra Mundial lo que hizo fue, pues, pues ver que, que había muchos problemas en esta forma de pensar. Digo, a fin de cuentas, ¿no? Pero antes de eso, así estos nacionalismos brutales, ese es el siglo XIX a fin de cuentas, ¿no? Y, y, y vamos, pues no, a mí realmente no... Wagner digo, solo porque Hitler se hizo fan. pero fuera de eso no le veo mucha distinción con el resto del antisemitismo del siglo XIX como tal, o sea... Sí, ¿no? No es particularmente más antisemita que los otros, digo... Lo, lo no habla bien de Wagner, sino más bien habla mal de todos, <risa> pero, pero pues así era, ¿no? O sea, si, si vamos a hablar de negros en el sur de Estados Unidos, es, pues, es lo mismo, ¿no? O sea, era gente sí. que por sistema era pues, tratada de otra manera y así. Sí.
0: Y, y bueno, y que quieren censurar lo que el viento se llevó, por ejemplo, porque dicen que romantiza, por ejemplo, la esclavitud, cuando esto no es así. Yo me pregunto si los detractores nunca han visto lo que el viento se llevó. O, o, o supongamos que así fuera, entonces es un documental perfecto de lo que no debería ser. Y entonces tendría un mayor valor. Sí, sí. Que, que es justamente que es justamente la misión, parte de este podcast, es desnazificar a Wagner. No podemos negar todo lo que dijimos, pero no podemos mantenerlo como nazi, porque el nazismo ni siquiera existía. Era un antisemita más desafortunado. Sí,
2: sí. por ejemplo, yo hace un tiempo tuve una novia horrible, estaba loca como cabra. Ajá. Y, y duramos. De hecho, bastante, como cuatro meses, porque yo soy una persona pues, muy, muy, con, mucho, con mucho tiempo. Y tengo un muy buen corazón. Soy un tipazo, pues. la sí.
0: <risa> <risa>
2: mujer estaba de gente, como cabrón. Y sí, Ajá, fueron no. horribles, horribles cuatro meses, pero ella me enseñó la película de Los Pimentos se llevó. ¿Y qué? ¿Por eso la película va a ser mala? Pues no, es una gran película. Ay, sí. ¿Sabes? No hay donde...
1: Mira, no
2: relacionar las
1: cosas chidas. No, no cosas podemos chidas. juzgar a la música por su fandom. O sea, si Hitler era fan de Wagner. Pero también todos los fans de Radiohead son horribles. O sea, ni <risa> 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 O sea. Como absoluto. los de
2: RBD, ¿no? Por ejemplo. Tienen unas rolas buenísimas.
1: <risa> sí. No, no vas a juzgar a Radiohead por sus fans, no vas a juzgar a Wagner por Hitler, o sea, los fans son horribles, a veces sí, eso no es culpa del artista. Por ahí hay unas correspondencias muy interesantes con alguien pidiéndole dinero, y, y me llamó mucho la atención, así la, la cita, creo que hasta, ay, es que se agarro el libro aquí, puedo leerlo textual porque... Wagner es una persona muy interesante que cree que lo merece todo, ¿no? Entonces hay como una cita donde le está pidiendo dinero a alguien. Por ejemplo, se dice que le pidió dinero a alguien que a quien conocía poco, ¿no? Y le escribió como algo así como, me gustaría que me des este esta de dinero, pero si fuera posible, me gustaría que tú desearas dármelo y no te cohibieras por hacer este sacrificio. Sin embargo, ese es solo mi deseo. Y, de hecho, es algo que te conviene a ti porque es una transacción que te va a acercar más a mí. Entonces, esa es como una carta de Wagner pidiendo dinero, lo cual me parece exquisito. Eso se lo escribió a Robert Von Hornstein, que es una persona con la que no tenía mucha relación, pero así es como pedía dinero Wagner. Imagínate que un güey que apenas conoces te dice dame dinero y no solo préstame dinero, sino dámelo, quizá no te lo pague, y no solo dámelo, Quiero que desees dármelo, quiero que estés feliz de dármelo, porque eso sí. te acerca a hablar conmigo de algo, aunque sí. sea solo de darme dinero, es una excusa pero, para que.
0: Te entonces, pueda... O sea, te voy, a dar, te voy a dar el privilegio de que me prestes dinero.
1: Ajá, te doy pero el les... privilegio.
2: Ah, hay una cita del, del rey este, con el último, se me olvidó cómo se llama. Pero... El de Ludwig II de Baviera. Exacto, que el dice. Sé. <risa> o sea, le funcionaba esa forma de pedir ¿eh? le dice, ah. mi admirable rey profundamente amado mi único y verdadera razón de vivir es el maravilloso amor que embarga el corazón de mi real amigo que me inunda con su rocío y fecunda en mi nuevo en mi nuevos gérmenes de vida
0: vale Ah, o sea, en, el, en, el, en el siglo XIX eran tremendos. O
2: sea, Aquí es cuando uno aplicaría el date cuenta, mira.
1: O sea,
0: <risa>
1: <que> es... <risa> Pinche Wagner sabía que el rey estaba enamorado de él. ¿Qué, qué sí,
0: lo, un... lo, lo chichifeaba, o sea, literalmente lo chichifeaba, le sacaba dinero, claro.
1: Ahora lo que vi es que todo Baviera estaba muy enojado en la situación también porque pues el dinero del rey no era dinero, el rey era dinero de Baviera, o sea, todo este dinero. Sí, Baviera bueno. está... Baviera estaba enojado, o sea, estaban sí. básicamente financiando a un pinche güey que, que además gastaba el dinero muy mal, o sea, En castillos,
0: que... sí, sí, o sea, él hacía castillos fantástico, la inspiración del castillo de Disney es de, de Luis de Baviera, justamente, sí. te, tenía ahí unos problemas mentales tremendos este rey.
1: Sí, y al principio se veía como uno de esos locos... Eh, inofensivos, ¿no? así como, ¡ay, está loquito bien bonito, chistoso, no, pero o sea, sí, sí tenía una psicopatología y, y y pues Wagner se aprovechaba, es, Wagner eso era, era un güey que se aprovechó de todo el mundo que se cruzó en su camino de mujeres, así las que las hizo mantenerlo, de un rey al que lo hizo mantenerlo, de esto pero es porque él en serio creía que era un privilegio para toda esa gente mantenerlo y porque él creía que él se merecía todo esto, así. Y desde el estudiante,
2: señor... ¿no? Como que vi también que el estudiante empezó a... O sea, cuando llegó a estudiar, de las primeras cosas que le gustó fue de, pues, la fiesta, y las mujeres, y el desmadre, irse a tomar. Es de... que, Creo que se acostumbró, o sea... De hecho, por lo que vi ahí es cuando se ligó a Mina, ¿no? Que a Mina lo que le gustó es que este vato, por lo visto, tenía un nivel de vida muy alto, ¿no? Como que se la pasaba muy bien, pero en realidad era que el güey tenía siempre una deuda con alguien, y entonces se podía ir de peda a donde quisiera, pero porque debía un chingo de dinero, ya sabes.
1: Era, era, era una persona sumamente cuestionable, o sea, como ser humano terrible, como músico, es lo increíble de Wagner es que en su época, y pues si estamos grabando un podcast hoy acerca de él, es porque desde que ese güey estaba vivo hasta hoy, que de los 50 del siglo 19 hasta hoy, que son ciento, no, pues más, ¿cuántos años dijiste que cumpliría? ¿Más de 200?
0: Sí, 209 años cumpliría.
1: Cumpliría 209, y ten, tenemos como 170 años hablando de ese cabrón, así porque ¿Sí? da de qué hablar. Y y sí, o sea, lo que es increíble siempre fascinante, hay a quien le gusta hay a quien no y si a la fecha estamos dando opiniones de si nos gusta escuchar a Wagner o no es porque es lo que dije hace rato, a lo mejor escuchar la música de Wagner a mí no me encanta tanto en su abertura, sí pero sí, hablar logró, de Wagner es logró, ser un,
2: es, es logró ser un rockstar, no o sea, fue como logró ser una persona de revista Dios. <risa> <risa> Es un personaje sí. de, de notas hasta el día de hoy
0: Es, es fascinante sí. ese güey Así es, y yo, yo insisto o sea, Realmente la contribución que hizo en la ópera es enorme O sea, el, el, cuando definió la música del futuro O sea, tenía toda la razón Y cuando dijo la obra de arte del futuro también Porque básicamente, por ejemplo Ahora que vemos el cine de autor Y que vemos esos detalles de integración Ahora en donde hasta el piso Me acuerdo mucho del Modo Barca, cine de autor Que él dice que lo primero que él diseña es el piso y el techo, porque es lo primero que se ve. Ya cuando define el color de, del piso de algo tan insignificante como el piso y, y, y el color del techo, entonces puede comenzar a ver las demás paletas de colores. Esta idea de la integración del arte total, Wagner fue el primero que lo describió y que lo hizo. Por supuesto, en la ópera que trajo los efectos especiales, que construyó un teatro, que hizo la orquesta enorme, los instrumentos, todo eso fue él y su, él, también, su gran sí. ego. El vestuario, sí. Sí, 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 la, la música infinita que comentábamos y la manera de contar la historia. El que los personajes ya no fueran acartonados, porque aunque se la pasan ladrando en alemán, los personajes no son acartonados. O sea, realmente tienen muchísimo, muchísima profundidad psicológica, pero además siempre interactúan con todos. Por eso decimos, o sea, nunca hay un soliloquio aburrido que es de telenovela, ¿no? De Televisa, ¿no? Sí. Juan Carlos, detente ahí. Porque esa sí es sí en la ópera, la mitad de las óperas que nos encantan, es eso o sea Juan Carlos detente ahí y media hora me estoy muriendo me estoy desangrando ¿Qué? o sea eso va o a ser una ópera con Wagner no,
1: sí, no es, es, es sí sí es muy artificial pero no Wagner no ¿Sí? yo creo que Wagner hubiera funcionado muy bien hoy en día hubiera sí, sido sí. un gran cineasta eh, sí. porque ese es su arte total o sea su arte total él, pues, hubiera hecho el Señor de los Anillos y ya Así, por,
0: por ejemplo sí
1: ¿Le hubiera ido mejor así teniendo cine? Ah, ¿Ese es su arte total que querías así controlar así lo Todo. Visual, El usual? Él, él nació para hacer cine antes de que existiera el cine.
0: Sí, sí, sí. Sí, es lo más cercano que había en el, cine, que, en el cine en el siglo XIX.
1: Es un tipo horrible. Como persona creo que es espantoso. Como artista
2: creo que es muy valioso. Sí. sí. Creo que es Wagner, ¿no? Como un tipo despreciable con un arte apreciable.
0: <risa> ah, qué, 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 qué bonita frase! Sí. Sí, yo, 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 yo como estoy este, totalmente cegado por Wagner, <ríe> lo idolatro, no puedo decir que fue un tipo horrible, sin embargo, sí tiene muchas cosas cuestionables. Me cuesta trabajo. Siento que traiciono a mi ídolo si le digo eso a Wagner. Sí. Soy Wagneriano, estoy enfermo. Nos
1: siguen a nosotros. Hay <ríe> muchas personas que son muy Wagnerianas. Es muy chistoso Sí,
0: ¿verdad?
1: sí. O sea, era un genio. Eso,
2: yo no digo que no, nunca. O sea, era un genio.
0: Sí, no, a, a mí me daba miedo. A mí me daba miedo. Cuando la que hablé de Wagner, me daba miedo porque a pesar de que es parte de la ópera, son fans totalmente distintos. Entonces, yo cuando decidí hablar de Wagner, dije, una de dos, o me van a amar los Wagnerianos y odiar los demás de la ópera, o me van a este, odiar los Wagnerianos, son un... Ah, justamente como la Segunda Escuela de Viena, así, continúa el culto, el culto no, de Wagner. Oye, Sí, <risa> sí, justamente así, como el culto de De Chucky, sí, sí. reencarnó en, en la Segunda Escuela de Viena y el ah, atonalismo, sí, me
2: encanta Chucky qué ¿eh? bueno que lo menciona, creo que es una de las mejores películas del mundo ¿no?
0: <risa> sí pues justamente así hemos hecho un culto, ¿cómo?
2: qué buen drama tiene esa película no te idea, pero no mames, me encanta la idea de logra meter como la inocencia de un niño a partir sí. de un juguete que se le mete un asesino
0: <risa> me encanta
2: sí. es una maravilla
0: y además la personalidad de, de, de Chucky puede ser, por ejemplo, en la serie, es encantador. O sea, tú, tú lo ves y dices, en algún momento le crees, te, te engatusa. Dices, Ay, es está, no eres tan malo, a lo mejor eres incomprendido.
2: Es Wagner, se le metió el espíritu de Wagner. <risa> ¿Sí? Seductor, digo, no era
0: asesino, no era asesino, tal vez no. No, asesino no.
1: No, ya, es, es, ya, 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 pues eso es lo único que faltaba, ¿no? O sea, si ya está faltando, que usaba a la gente, que es un culero, que es así nadie, Todo lo que lo han acusado a este hombre, así solo falta decirle así que asesinó. Creo que no mató a nadie, eso está bien. Hay compositores sí. que mataron gente. Si
0: ¿Sí hay compositores que mataron gente. ¿Quién? Gesualdo. <risa> no, no, no lo conozco.
1: Uf. Uy, y oye. se nota, ¿eh? porque le dio remordimiento entonces se pone muy buena su música Jesualdo no era chido antes de matar debo de confesar sí. que después de que se volvió asesino su música mejoró mucho no es consejo para los jóvenes compositores
0: por favor, no, no, no.
1: pero su música mejoró mucho después de la violencia es terrible decirlo, pero es, es verdad es un
0: hecho musicológico
1: ¿Puedo, ¿puedo dar un consejo de tía
0: de tía Pablo? sí, tía Pablo, adelante
2: por no, si van a matar a alguien, por lo menos hagan buen arte
1: después. Pues.
0: <risa> <risa> pero, ¿Pero qué? ¿Jesualdo por qué mató?
1: Gesualdo por celos. Ah. Porque descubrió, se fue de cacería y cuando regresó de cazar, regresó temprano y encontró a su mujer con otro hombre y los mató a los dos. Y escribía madrigales bien mediocres antes, pero después de matarlo se pusieron buenísimos. Porque ah, ah, ah. se atormentó psicológicamente y, y empezó a hacer música buena. Es chistoso porque eso es... Ya me estoy saliendo el tema horrible porque esto es siglo XVI, pero... Empezó a usar cromatismos antes. De, o sea, empezó a hacer lo que Wagner hizo mucho. Después empezó a meter cromatismos en música renacentista. Hizo justo lo que hizo Wagner pero mucho antes y, y lo hizo por culpa.
0: Ah, qué, qué interesante. ¿Esto, esto lo comentan en los últimos ciclos de, de música medieval?
1: No, porque este es renacentista. Un día, tenemos ah, okay. eh, planeado un comercial nuestro algún día, cuando hablemos de hagamos un ciclo de renacimiento, definitivamente va a haber capítulo de Jesualdo, porque, porque es un güey fascinante, pero cuando hablemos de renacimiento, que, Berlioz dios ah, Que sí, sinceramente, sí. Yo, no quiero, yo no quiero hablar más de Jesualdo, pero
2: joder, si vas a matar, hombre, que, que, que sea más interesante que por celos, ¿no? Que digo, es lo mismo con Berlioz, pero hizo un plan muchísimo más interesante y divertido. No que llegas y vas a tu esposa y la matas. Qué pinche hueva de asesino. Ah. Digo, no sé si aquí hay algún asesino, espero que no, pero si lo hacen, por favor, traten de ser más interesantes. <risa> el buen Berlioz hizo un plan buenísimo para matar Berlioz Que al final no pudo llevar a
1: cabo Pero estaba buenísimo Se disfrazó de mujer O sea, <risa> se disfrazó de mujer Y guardó unas armas en el vestido Unas pistolas Y, y fue como <risa> buscando matar a unas personas con el vestido Y quería dis dispararles y matarse a sí mismo No, no lo hizo al final cambió de opinión a la mitad del camino porque tuvo un viaje muy difícil, porque esto era de Italia hasta Francia que tenía que llegar y a la mitad ah. cambió de opinión. O sea, se fue en tren
2: con, con, con el disfraz de mujer para poder llegar y
1: disfrazarse. Iba disfrazado de mujer pero es lo que platicamos en el capítulo. ¿Te eh, vas ay, no, pero... a matar a alguien y suicidarte, ¿para qué pasa todo el problema de disfrazarte de mujer? Y todo eso. ¿Es eso en hizo, serio? Hizo todo a un debray y se compró un vestido hizo, y se le perdió su vestido y Uh -huh. <risa> Pero sí, Berlioz estaba disfrazado de mujer Listo para matar
0: ¿Ese ¿Es en serio esta historia? No puedo es creer.
1: verdadera
0: historia, sí, sí, pues sí. No puedo creer de, de Berlioz
1: Berlioz estaba bien loquito digo
0: Sí, bueno, sí. bueno la, la, la condenación de Fausto O la dominación de Fausto sí. esa ópera estaba increíble
1: Y también tiene su ópera, Berlioz
0: Ah, ¿lo, lo, ¿Los Troyanos?
1: Sí, exacto, el Ese, es, griego, claro sí.
0: Ese, es, 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 con sus dos partes está, ese es maravilloso ¿no?
1: Y larguísima.
0: Larguísima, sí, se, se hace en dos partes.
2: Nunca la he escuchado, también, tengo que...
0: Sí, que tiene unos coros increíbles esa. Bueno, sí. también la, la, la dominación o la condena de... Fausto. Totalmente, tiene unos coros increíbles. Y ahí el protagonista, curiosamente, es un bajo varito, no sé, mal no recuerdo, también es muy característico. Pero sí, Berlioz tiene óperas increíbles. Ya, ya le haré un capítulo especial a Berlioz.
1: Super Por cierto, y los
0: voy a citar y los voy a citar contando esta historia.
1: <risa> Yo creo que Wagner tiene mucha influencia de Berlioz en cuanto a la orquestación. El primero que empieza a hacer orquestas gigantes es Berlioz y sí,
0: lo contaron en su episodio claramente sí. sí
1: y el y eso influye mucho a Wagner. De hecho, es una de las personas que lo influyen a hacer estas orquestas con muchos metales y eso. Berlioz es in, una influencia innegable de Wagner. Pero la creación
2: de instrumentos también se hace algo
1: pues justamente, ¿no? Como Lucía, ¿no? Y también Wagner empieza a hacer sus instrumentos como. La ¿Sí? tuba wagneriana es, es como una tuba más chiquita, digo, realmente. <risa> digo, <¿tú los> <risa> o sea, o tampoco más... es para tanto, honestamente, o sea... es lo mismo que hizo Berlioz, o sea, hacer instrumentos grandes para poder
2: llegar a cosas, no sé, para competir con tantos pinches instrumentos que está teniendo ahí.
1: Ahora, sí. todos estos instrumentos y orquestas gigantes en Wagner hacían que la técnica vocal fuera otra cosa, o sea. Ah, una sí. cosa es competir con una orquesta chiquita y otra cosa es cantar arriba de estas sí, monstruos orquestas.
0: Definitivamente. Y... Bueno, tan es así que entonces ya se habla de los Helden tenores y los Helden y sopranos, los ¿no? sí, sopranos es... y los tenores heroicos, que necesitan una voz enorme.
1: No, gigante, o sea, para poder competir con orquestas Oye, tan grandes. Es que, yo, ¿no? yo no sé mucho de ese tema. ¿Podrías profundizar sobre eso?
0: Sí, claro, o sea, lo que hace Wagner es para intentar traspasar este orquesta, incluso, por ejemplo, en Tristán y Solda, se muere eh, Tristán, o sea, el que estrenó Tristán se muere, de, se dice que del cansancio que tenía porque el ensayo era tremendo, o sea, cuatro horas cantando, pero cuatro horas en un canto totalmente difícil. Los cantantes siempre les que cantar a Wagner está muy arriba, muy agudo, muy incómodo. Entonces tienes que tener una voz muy, muy grande. Incluso hay cantantes, está Krista Ludwig decía que Birgit Nilsson, por ejemplo, sus cuerdas vocales eran del tamaño de, de un dedo, ¿no? De lo grueso que eran porque tenía una voz potente. Claro, lo decía de manera metafórica, ¿no? Y que claro. ella no, que ella tenía quizá las cuerdas vocales mucho más delgaditas y que no podía llegar a esos superagudos. Pero más allá de lo agudo, o sea, realmente se escucha muy pastoso, se escucha muy potente como una trompeta. Entonces, esto tiene que ser así como bien, dice Enrique, para que pueda traspasar el muro orquestal que hace Wagner. ¿no? Esta Virgen Nilsson le preguntaban, ¿cómo diablos le haces para cantar durante cuatro horas este, Brunhilde? Y él y ella decía, con zapatos cómodos. ¿no? Pero en realidad, en realidad, más allá de los zapatos, realmente necesitas tener una voz de nacimiento capaz de hacer eso. Las tenor, las sopranos dramáticas y tenores dramáticos, que cuando son especializados en Wagner le llaman este, heroico. Orale,
2: interesante. Es que es
0: por
1: muy fuerte, o sea.
0: Y muy fuerte, sí. sí o Wagner? sea, no es un área de lucimiento, es una no. ópera completa.
1: Le valía madre a Wagner,
0: ¿eh? Sí, le valía. Y
1: lo fácil lo escribía
0: y ya, o sea. Sí, y por eso se murió su primer tristán ¿no? ¿En
1: serio sí. por eso se murió?
0: Y sí se murió, sí es verdad. Era, era una pareja, eran esposos, el sopro, la soprano y el tenor, y el tenor murió.
1: Sí, sí, muy poco después de que empezó.
0: Sí, de hecho ni siquiera terminó la función, sí se murió, entonces Tristán es, es una ópera, incluso por eso hasta se habla de, por ejemplo, el personaje de Mano. no, el personaje de Werther, perdón, le llaman el Tristán francés, porque dicen Oye, que es muy difícil es de cantar.
1: Entonces, bien? Wagner sí mató a
0: alguien. Ahorita que sí, se... sí es sí, cierto, <risa> <risa> sí mató a alguien, <risa> <risa> mató a su primer Tristán, <risa> <risa> pobre Wagner, no, no, no se escapó. Trimod. hizo todo, hizo todo pero, pero de verdad, de verdad que es genial la vida de, de Wagner para que este Cartman la haga en South Park o sea, sí. no se les ha ocurrido a, a los de South Park hacer la parodia de Wagner con Cartman,
1: estaría increíble y, 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 y es padre porque Kyle escudió
0: ah, además sí. Sí. <risa> sí, es una idea perfecta o
1: sea,
2: ya... obviamente el que se muere cantando es Kenny es <risa> Kenny
0: Sí, obviamente, sí, sí, pues sí, ya descubrimos que sí, Wagner sí, sí toca. Sí, pero así es, así es con las voces wagnerianas. Y bueno, y sobre eso hay miles de discusiones.
1: Pero lo que sí es raro es: imagínate, tienes un compositor del cual se pelean de sabes cantar a tal o no sabes cantar a tal. No hay otro compositor, sí. así, no ves personas peleándose de si saben cantar a Sansán o no, o sea. Sí, ¿no? O
0: Fared. O Fared, sí, ¿no? Solamente Wagner, por eso ¿no? es soprano-wagneriana, o este no es wagneriano, sí, abarca. Sí, es una especialización dentro de... Porque ni siquiera todas las sopranos dramáticas llegan a cantar, o no todos los personajes. Es una la... Ajá.
1: Una cita muy interesante al final, así, de, de lo de Wagner, así que... Pues hablaban de toda esta contraposición de Verdi Wagner como pues después de todo este eh, fanatismo total por Wagner en el siglo XIX, pues entramos al siglo XX y pierde bastante auge, es medio olvidado un ratito. Ajá. Y, y Verdi al revés, Verdi va renaciendo, como que decían, Verdi nunca va a ser tan olvidado como lo fue por un rato, hasta que se retomó, y Wagner nunca va a ser tan tomado en serio como lo fue en su vida. O sea, en su vida, más ah, sí, sí, sí. al final, pues lo tomaban tan en serio como para casi casi hacerle su propio festival en su propio pueblo, casi casi, le, pues, le regalaron una ciudad. Sí, <ríe> Así. Y, y muchos
0: compositores fueron al estreno del ciclo.
1: Y, y políticos y reyes. Políticos y reyes, sí. Y fue, fue medio mundo y había críticos del New York Times y del New York Tribune y había medio mundo ahí, o sea, sí. era muy en serio, ¿no? Bastante. Ahora es lo que dicen, nunca va a volver a ser tan tomado en serio Wagner como lo fue en su vida, ¿no? Digo, porque, sí. porque pasó el tiempo y tiene muchos fans, pero ahí, pues ya, la música cambió mucho, ¿no? Deja de ser, sonar tan innovador hoy en día como lo fue y, y a muchos, pues, nos cuesta trabajo echarnos una ópera entera de Wagner, verdad. <risa> sí. Yo no dejo de pensar como, qué
2: locura
1: debió de haber sido
2: como para que te chingaras dos horas o tres horas en, sentado y decir, no mames, esto está increíble. Y hoy en día, eso en una película, o sea, echarse dos horas ya es difícil, ¿no? Echarse tres horas, echarse cuatro horas, no hay nadie que haga una película de cuatro horas, ¿no? Por ejemplo.
1: Pero, pues... ¿No?
2: Y en la época, no sé, me sorprende tanto que... Imagínate lo innovador que sonó. Que, sí.
0: Bueno, ba Wagner, por ejemplo, fue el primero que apagó las luces en el teatro.
2: No, es que quiero decir algo rápido. Yo sí. no sé si era innovador o era mamador. Ay, señor, como, no sé si la gente era fan porque era la moda en ese momento. Que también creo que era algo de lo que hablábamos de que era un seductor. O sea, creo que él sedujo como sus años de vida a todos los lo que lo rodeaban, ya sabes. A tal punto que la gente que no lo amaba. Lo empezaba a amar porque decía, no mames, a todos le gusta. No sé, siempre, me, siempre he tenido esa idea. ¿Qué,
0: bueno, tanto, yo, ¿qué yo, tanto se hizo? Bueno, sí. yo, yo no creo, ¿eh? O sea, yo creo que como, como dice Enrique, Wagner en la actualidad es respetado, pero amado y popular, yo creo que nunca. Entonces, yo creo que la, la gente que nos sentamos a ver cuatro horas de Wagner realmente nos gusta verlo porque no, ¿eh? no es. Pues,
2: hoy sí, hoy sí, yo, yo lo de ese tiempo, yo lo de ese sí.
0: tiempo. Ah, no, yo creo que también, yo creo que también realmente les gustaba y creían en Wagner.
2: O sea, le hicieron un Disneylandia, es que a mí eso todavía me sigue sacando, de, o sea, me sorprende muchísimo que le hayan hecho una Disneylandia,
1: ¿sabes? No hay sí. otro compositor que le hayan hecho algo así. Sí, no, yo, no, 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 Como que yo pienso, ¿será por su música? ¿Será por, o sea, bueno, por todo
2: su arte? ¿O será también por querer pertenecer? No sé cómo.
0: Sí, no, yo, yo creo que es por su arte y su música. Porque insisto, Wagner no es popular, y, y no creo que de manera este, sensata alguien quisiera pertenecer
1: no, a Wagner. Es, es muy exigente, su música sí. es muy exigente como para ser popular, o sea...
0: Sí, su ópera es muy cerebral incluso.
1: Te requiere era edificio de tiempo y de esfuerzo, es no, es... no es algo de oír fácil, o sea, requiere en serio no. tu atención, tu concentración y, no sé, o sea, tu sumisión casi, casi o sea, es, es un culto, es así de... Sí. Puta, en serio, tienes que, que cederte, o sea, <risa> dejarte ir porque... Sí, me da la, la impresión porque... de que es
2: hasta como una tendencia política o filosófica, ¿sabes? Es como, ¿qué pedo? Yo hice cuatro horas, ¿te las avientas? Y es como, <risa> no güey, yo sí me aguanto, ¿no? Ya sabes, como, no sé, sí, hay como, hay un, hay como, ¿puedes o no puedes? Ya sabes, como... ¿Vairos? <risa> pues,
1: la gente todavía va y todavía escucha, se echan en los festivales,
0: o sea. Sí, creo... y, hay, y hay una fila este, de años para que compres un boleto para Byron.
1: Una tía abuela mía fue.
0: Es... <ríe> qué, qué padre. Sí, qué padre. De, no, de, no, no, no. Si algún día yo voy a Byron, yo entro de rodillas, siempre digo. Después eh, no, sí. no. Wow. No, pues, eh, espero que algún día puedan ver a Wagner. Inicen con No Green, y dicen con, <ríe> con si Tan Hoyser. Sí,
1: si ya, ya no voy a volver a ir a Repúsculo de los Dioses. No,
0: no, no, no sin haber visto las otras tres.
1: Así va, porque sí, fui a ver la última de la tetralogía, así como, ¿por sí. qué no con la última de las cuatro? Así, no.
0: no mala idea.
1: Sí, terrible.
2: Yo no. recomendaría como con películas largas que primero se vayan topando. ¿Para entrenar? Cositas chicas, que vean el preludio de Tristan sí. y Sola. familiaricen Con la lectura de Obras y de repente ya chingadazo, cuatro horas, pero que ya sepan de qué habla para que no se aburran. No,
1: para que no den... pues hay que entender de qué habla, si no es aburridísimo, tienen que saber Es como un juego de béisbol, ¿no? Sí, sí, no sabes qué te ha
0: Justamente así, sí. Y, y tiene que ser vista desde teatro, porque incluso si escuchado, es complicado. Excepto lo, los preludios, o sea, toda la parte orquestal, el, como el Wagner sin palabras, ese está padrísimo. No te... Ese sí es muy fácil de escuchar. Sí,
1: a mí me fascina o eso. Sea, la,
0: lo, o sea, la, el preludio de Lohengrin, por ejemplo, e incluso también las partes en, en, que donde de repente a mitad de la ópera se detiene todo y solo es la orquesta, es increíble.
1: Sí, y, y es a mí lo que me encanta, que dices, bueno, este hombre tenía una gran capacidad orquestal y...
0: Sí, pero todo en pos de la teatralidad. Lo que él quería era teatro.
2: Hablando de esto me di cuenta de que no hablamos del motivo,
0: que es, no sé si... Ah, es súper importante. El... <risa> Creo que es una de
2: las cosas más importantes. Sí, así, para para concluir... <risa> 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 mm,
0: que, primero, que primero surge, primero surge, lo aprendí con ustedes en la idea fija.
1: La, la idea fija sí. es de Berlioz. Ahora,
0: de Berlioz, acá, sí.
1: acabamos de hacer un... Nosotros acabamos de venir del medievo y hablamos de un dramilla musical de Adam de la Halle, así de siglo XIII, siglo donde el güey ya estaba usando ideas de leitmotiv a cada personaje, le daba su orquestación y como sus uh -huh. temitas. Y pues es algo muy antiguo, pero realmente el que lo llama leitmotiv y lo sistematiza y lo hace increíble es Wagner, que significa básicamente primero darle a cada personaje su identidad musical como un tema musical que representa a cada personaje pero luego lo lleva más allá dándole a cada emoción un tema sí. musical y ahora, a veces ni siquiera es un tema a veces es un acorde, el acorde tristán es un leitmotiv y es solo un acorde, solo cuatro notas tocas al mismo tiempo y tómala, ese es un ah, creo que, creo
0: y que es el mejor
2: ejemplo que podría poner como para, para que todos caigan en cuenta de lo que estamos hablando, es el exorcista <risa> Ya saben, cuando algo horrible va a pasar suena la maravillosa canción del exorcista. como veo
0: como y sí, las campanas populares.
2: Este por ejemplo es el ritmo tanto del tiburón como tanto de algo malo va a pasar.
0: Sí, pero, pero en Wagner estaban perfectamente ocultos como bien dice Enrique porque podría ser solamente el acorde por, porque Exacto. en la ópera por ejemplo Puccini lo utiliza mucho, pero en, en Puccini esas un poco, no, a veces ya, a veces es hartante el, lo, los leitmotifs de, de Puccini, ¿no? Son muy recalcitrantes, lo, los pone muy evidentes. Wagner los es sabe integrar bien. dentro de la orquesta de manera muy sutil y, sí, ha, ha sido el mejor para integrar el leitmotif sí. sí, después muchos más lo van a hacer, pero como Wagner, ninguno, porque era tan sutil. Por ejemplo, en, en el final, por ejemplo, de lo Ocaso de los Dios, se avienta prácticamente los leitmotiv de todas las cuatro óperas y son así pequeñitos y sutiles
1: y es
2: que Oye. también una de las cosas bellas del litmotiv de Wagner es que él no repite únicamente igual todo el tiempo, sino como ya habíamos hablado, el desarrollo y el tipo de música de Wagner el, son uno mismo, entonces los lead motifs cambian mucho, digamos, el acorde de Tristan y Solda, no solamente cambia la orquestación, ¿no? De repente puede ser en las flautas, de repente puede ser no sé qué, de repente cambia, y de repente también es una nota está abajo, otra está arriba Sí, es, el, es, es, el, es, es
0: bastante el, sutil
2: El desarrolla y no lo vuelve aburrido ¿no?
1: ¿sabes? No es como
2: literal que...
1: No, y además eso habla del desarrollo de los personajes, tienes un personaje, tienes una situación, pasan cosas en la ópera y 20 minutos después en el ópera, el personaje ya no es el mismo, ya cambió, ya le ocurrieron cosas. el leitmotiv ya no va a ser el mismo. Es como lo que decíamos con Basasa, si uno no puede estar en el, en el mismo río dos veces. <risa> Exactamente. <risa> Exacto. Entonces el Leitmotiv va transformándose, lo cual se pues, habla de, de una pues elegancia composicional. Era eh, o sea, el el un motive. cineasta, como lo
2: dijiste, era un cineasta. Sí, sí. no no es, no es
1: burdamente repetir un leitmotiv cada que pasa
2: el mismo güey. Sí.
1: Va evolucionando Como Taylor Swift
2: Pero hablando de la ópera de Wagner Creo que es, es curioso Bueno, por lo que estuve viendo y leyendo Como que todas sus óperas tienen que ver mucho Todo el tiempo con En qué momento está de su vida Como en todos los compositores Pero uno de los temas que nunca acaban Justamente es la fidelidad y la infidelidad ¿no? que creo que fue uno de los motivos también Fue un leitmotiv de su vida Qué bonita reflexión Quería hacer reflexiones más o menos de lo que aprendimos de Wagner.
0: Pues qué bonita reflexión para cerrar sí. a Wagner.
2: Fueron básicamente el leitmotiv, que yo creo que es lo más importante, que eso sí es algo que él explotó de una forma muy grande. Lo de la armonía, siento que era algo que ya iba a suceder y que ya estaba pasando desde antes, pero él lo usó de una forma muy interesante. La melodía
1: continua. Y el nazismo. No, el y el nazismo. El... ¡No! <risa>
0: No, no, Está bien, eres judío,
1: no te no, preocupes.
0: No. Sí, tú, tú sí puedes.
1: Yo sí puedo hacer ese chiste.
2: horror. Creo que esas esos son sus técnicas musicales. Y digo, ya vimos también orquestalmente que viene de, que viene de cosas atrás y simplemente la sigue explotando. Pero creo que lo más importante que él hizo fue el claro, y Se va Hablando ha sentido, de la música. Porque justamente el ritmo creo que la única finalidad es explotar la parte expresión de la música vista como una es... como un escrito. O sea, ya, sabes, ya no te está hablando de la música como un concepto más abstracto, sino te está diciendo, esto tiene que ver totalmente con un personaje.
1: No, es, es retórica musical totalmente. Ajá,
2: totalmente, ¿no? Voy a reforzar al personaje principal, a las emociones que son importantes en la obra, con algo, ya sea un, un acorde, ya sea una melodía, ya sea las notas, y eso es algo que él hace, yo creo que eso es muy interesante es decir, la música ya no importa tanto lo que importa, es el drama. Así que voy sí. a... Las cosas que tengo para que el drama funcione lo mejor que pueda.
0: ¿no? Sí. ¿no sí, y es por eso que él compone óperas, ¿o? justamente. Y no, y no, y no, y no tiene sinfonías. Y el arte total y no tiene sinfonías, por ejemplo. Ni tampoco tiene de que. Cuartetos, no sé, no, nada.
2: Exacto, ni una sonata para piano solo. O ¿No sea, lo que le interesaba era el drama. Ese güey era un pinche dramático, güey. Sí, sí. sí verga, wey, Que decía te amo, pero no me dejes, me voy a matar si me dejas a la ¿No sabes? Sí. Era el peor novio que alguien puede tener pésimo sí, novio Mísimo, sí, no, lo más tóxico Red flags por todos lados ¿no? <risa> <risa>
1: eh, Yo creo que su mayor aporte es pues que es la conclusión del romanticismo? Ese güey cerró el romanticismo. Eh, algo que empezó, pues... no, 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 sé si decir Beethoven. Estaba pensando comparando la tercera de Beethoven con los acordes de no, así que lo que empieza el siglo XIX. Con lo que empieza la segunda mitad del siglo XIX. siglo es es la conclusión del cromatismo en el siglo XIX. Es lo que acaba ese lenguaje armónico del siglo XIX. Y Lo lleva lo lleva a su límite. Lleva el el cromaticismo a su límite y eso agotó un lenguaje y pues básicamente obligó a los compositores que siguieron a inventar cosas nuevas empujó la música para adelante
0: y de, después de esto vino la segunda escuela de Viena vino no la fue bueno, vino, vino Mahler vino Strauss
1: Sí, tipo, vino Bruckner, digo Bruckner. Hay
0: que ir a la traba, Pero
1: esto Hay cosas muy interesantes en Estados Unidos: Hindemith y Reger. O sea, esto no obligó a los compositores a pues, hacer lo que seguía o a hacer, pues, buscar qué sigue de esto. O sea, ya que agotó un lenguaje, pues, empujó la música al siglo XX. Realmente ¿Sí? le obligó a todos a buscar las siguientes soluciones y las siguientes. No, no, no sé, yo no soy una persona que crea que la música es como la ciencia, que cada vez hay más avances y que tienes que ir acumulando conocimiento sobre el anterior, yo no veo la música así, pero pues si quieres ir innovando pues el tipo lo empujó muchísimo y después de él no había de otra más que ir a lo que seguía sí. y, y eso aumentó sí. mucho la creatividad del siglo XX Oye, ¿a ti qué te gustaría
0: para, para cerrar, pues justamente eso que Wagner, para entenderlo, tenemos que verlo siempre como un ente teatral. O sea, toda esa parte musical que ustedes nos explicaron tenía la finalidad de resaltar el drama. Porque justamente decía que ya estaba cansado, los sopranos de estos tenores que únicamente lo que hacían en el Bel Canto era, era robar el, el, el foco de atención. ¿no? Y entonces de repente se paraba todo el drama y llegaba la cantante que tú sabías que le habías pagado y que era muy famosa y le escribías el área para que se luciera, pero dramáticamente y teatralmente esas Y así hay muchísimas periodistas que las ves y, y, y te mueres de risa, o sea, dices, eso no es cierto, no puede estar pasando. Y justamente Wagner llega y quita eso, y lo logra hacer con todos los recursos musicales, teatrales, e incluso también dramáticos, porque él escribe. Y por supuesto, él se inspira en muchísimas obras este, griegas, Muchísimas en el héroe romano, el héroe griego, para poder crear todo esto. Entonces es súper interesante lo que hace, particularmente en la ópera. Y como bien dice, como personaje es aún todavía más interesante y muy polémico. Y yo también creo y lo sigo diciendo, de todos los compositores de ópera es el que mayor trasciende a la cultura popular y todas las más artes, en todo, en todo trasciende. Hubo, hubo pintores que hablaron de ellos, hubo filósofos, escritores, Tomás lo idolatraban, Nietzsche le escribió, o sea, va Wagner en la música, en el cine, es el que más ha inspirado.
1: No, pues, Todo. Simbolistas, pues los simbolistas... Ser... Los
0: simbolistas, por supuesto, no, Mallarmé, sí, este Baudelaire, ¿no? La, o Baudelaire y las flores del mal. Sí, ¿Sí? incluso ¿Sí? Baudelaire escribe sobre Wagner. ¿Cómo, perdón?
2: Ahorita que comentaste lo de que llega la cantante a, a lucirse, me, me recordó mucho a una plática que estuve de Jim Jarmusch. Ay, no, perdón, no, Jim sí, Jarmusch. Peter Greenaway, y se quejaba mucho de que el cine está muerto, ya sabes, con estos dramas, pero decía justamente que uno de los problemas es que Hollywood y eso ya es como el patio trasero, ¿no? O sea, es como donde se van a componer los artistas famosos y los directores los agarran nada más para ganar barro.
0: Sí. Entonces él
2: trataba de hacer justamente lo contrario, que creo que fue lo que hizo muchos años antes, ya sabes, Wagner. O sea, se me hizo muy sí. quejado que ahorita que lo mencionas, una de las cosas que quería terminar Jarmus en el cine, ay Jarmus otra vez, ah, grina güey, que quería es? terminar grina güey, en, en el cine, era justamente los problemas que estaba terminando Wagner hace 200 años, ¿no? O sea, sí. es, y eso se me hace súper interesante como...
0: Sí. claro, y aunque escribe contra el dinero y contra todo esto que tú me dices, o sea, si sí escribe y lo, lo dice, ¿no? Que él tiene que, que no tiene que crear arte de dinero, que ¿no? debe utilidad ni dinero, que es arte para el pueblo, pero bueno, eso, eso no, no quita que por supuesto que debía mucho dinero, ¿verdad? Sí, claro, y no quita que tenía rencor porque no tenía ni un peso y le costaba mucho trabajo tener taquilla. Mucho trabajo. Efectivamente.
2: No, no, no le costaba tanto trabajo pedirlo.
0: Ah, bueno, sí, no. Era un artista de pedir dinero. O sea,
1: Wagner es muy chido. No, no. es chido, yo era bien culero. ¿Podrían haber, podría haber un podcast entero que solo hable de Wagner. Solo de Wagner, sí, exactamente. Y, Wagner, y a Wagner le encantaría, por cierto. Sí,
0: ¿sí? el eh, fantasma de Wagner ahora es feliz.
1: Sí. Y a Wagner le encantaría que existiera algo así. Sí. Pues
0: me, me dio mucho gusto, tías, de la sí. música. No,
2: muchísimas gracias. Oye, tú, ¿quién te gusta más? Ah, ese... ¿Quién te gustó más? <risa>
0: No, dirigimos desde que comenzó que esto era un trío, así que... Los
2: dos.
0: Sí, este es el menaje a Troyes con Wagner.
2: Bien. ¡Qué sí, maravilla! Güey. Sí. Pero sí, de verdad, es un gusto que nos hayas invitado, no sabes lo lagado que nos sentimos. Mucho. Este, se nos hizo de verdad algo como ¡Wow! Que alguien que era, O sea, que le guste tanto nuestro programa como para que les guste que nos inviten al suyo, está muy... Bien. Muchas
0: gracias sí, no, sí, de verdad que es increíble Y si no lo han escuchado Le pido que los escuchen A todos los amantes de la ópera Porque se van a divertir muchísimo <risa> Gracias Bueno, un gusto Y nos vemos la siguiente Y por favor, continúan viendo y escuchando Mucho, mucho Wagner
2: de